0: ...Nacional
1: presenta... ...Diana Costanzo... ...A tu salud...
0: Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud... ...si éstas son accesibles al pueblo... ...Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino... ...bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional... ...soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la radio de todos.
2: En estos momentos eh, existen los cuadros gripales, la enfermedad eh, gripe por influenza y la bronquiolitis.
0: Se incrementó la circulación de virus respiratorios, principalmente entre los más chicos. Entrevistamos al médico pediatra Eduardo Weinstein del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
3: El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta mediante tics y motores.
0: Las personas que viven con síndrome de Tourette pueden tener una buena calidad de vida con un tratamiento adecuado. Dialogamos con Andrea Boncini, fundadora de la Asociación de Tourette de la Argentina.
1: Es una patología que afecta aproximadamente al 1% de la población.
0: Se realiza una campaña para concientizar sobre la hidradenitis supurativa. Entrevistamos al médico Alberto Lavieri.
4: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Si bien la gripe puede afectar, por supuesto, a personas de cualquier edad, el riesgo es particularmente mayor para los niños más pequeños. Y la principal estrategia de prevención es la vacunación que está incluida en el calendario nacional. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Eduardo Weinstein, el jefe de la unidad 5 del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, aquí en la capital federal. Y ya lo estamos saludando. Hola, doctor, muchas gracias por atendernos. Diana. Constanzo es mi nombre. ¿Cómo está? Doctor, queríamos preguntarle en principio cómo se está dando la circulación del virus de la gripe y otros virus respiratorios durante este año, este comienzo de las épocas más frías.
2: Mire, en estos momentos, como usted bien dijo, circulan los virus que dan enfermedades respiratorias en los chicos y sobre todo en los chicos menores de dos años que son la población más
4: vulnerable.
2: En estos momentos... Eh, Existen los cuadros gripales, la enfermedad eh, gripe por influenza y la bronquiolitis. La mayor cantidad de chicos tienen bronquiolitis por el virus incisial respiratorio y hay muchos cuadros producidos por tos, catarro, afonía que se llaman virus parecidos a la gripe o para influenza y también el virus de la influenza o gripe, que es eh, el virus A y los virus B, los virus de la gripe. Obviamente mm -hmm. están circulando los tres, pero con la medida que pasa el tiempo va aumentando siempre el virus de la gripe, el virus de la influenza, que es lo que pasa habitualmente en los inviernos.
0: Claro, o sea que todavía, digamos, la... Etapa o la época más fuerte de la gripe aún no ha llegado.
2: No ha llegado, va aumentando y los picos son entre julio y agosto, ¿no? Mm. Eh, acuérdese que había un, un, un. antes de la vacunación, un viejo dicho en las personas mayores, que son los grupos de riesgo, ¿quiénes son? Los chicos menores de dos años, los mayores de 65 y todos aquellos que tengan. Enfermedades crónicas, pulmonares, cardíacas, metabólicas como la diabetes, las embarazadas sí. y los obesos, todos esos grupos de riesgo, antes se habían dicho, decía, Julio los prepara y agosto se los lleva. Es verdad, lo decía mi abuelo. Sí. La complicación de la eh, neumonía postgripal o la misma gripe por virus, por los virus de la gripe, ¿no? Mm. Sí, sí.
0: Y Eduardo, ¿este año eh, se ha dado, se da más cantidad de casos o es una cantidad similar a la de otros años?
2: Como esto recién empieza, empezó fines de mayo, nosotros dividimos todo en semanas epidemiológicas, ¿no? Claro. Semana treinta y pico, 20 y pico, de acuerdo desde el comienzo del año. En general, esto empieza fines de mayo, se va incrementando en junio, en julio es el pico y, como, y llega hasta agosto o septiembre. O sea que el número de casos totales no podemos todavía decirlo, pero la incidencia es bastante alta ahora con respecto a la del año pasado. Y los comportamientos, digamos, el virus incisiar respiratorio empieza ahora, hay mucha bronquiolitis, pero tenemos que entender que en los menores de dos años las bronquiolitis también en un 8 10% son producidas, hasta un 15% por el virus de la gripe. Y esos chicos que tienen virus de gripe con bronquiolitis son muy graves, requieren terapia intensiva y algunos hasta les causa la muerte. Entonces es muy importante la vacunación y la prevención con la vacuna porque cuanto más personas vacunadas hay... No. menos circula el virus de la gripe. O claro. sea que la vacunación no solo previene la gripe, sino que produce un efecto que nosotros llamamos rebaño, que protege al que no se vacunó. Claro. Entonces, cuanto es una vacuna solidaria. Seguro. Cuanto más nos vacunemos, menor es la posibilidad ...de que se difunda este virus... ...y sobre todo en las poblaciones vulnerables.
0: Doctor, entonces... ...vamos a recordar, usted lo decía... ...cuáles son los grupos de riesgo... ...pero, ¿cómo deben hacer aquellas familias... ...aquellos padres y madres... ...que deben vacunar a sus hijos?
2: Bueno, es muy buena la pregunta... ...dos cosas... ...la vacuna es gratuita... ...está en todos los eh, sistemas de salud... ...del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...de la Nación... ...es gratuita para todos aquellos que están en los grupos de riesgo... ...lo que no quiere decir que la vacunación a todos los demás no sea útil... ...es una vacuna bastante económica y accesible. Los grupos de riesgo son entre seis meses y dos años, todos los chicos. Mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo... ...el obstetra se las indica en época de, de gripe... Los mayores de 65 años, todos aquellos que estén enfermos de enfermedades crónicas, asma, enfermedades cardíacas, diabéticos, personas que tengan enfermedades oncohematológicas, aquellos que estén tomando aspirina en forma crónica, reumatológicos, todos los que tienen enfermedades crónicas tienen porque sí. la gripe produce exacerbaciones y complicaciones de esas enfermedades. O sea es muy importante, la gripe hay que prevenirla. La vacuna no trae gripe, no mm. trae enfermedad porque son virus muertos y fraccionados. Esto es muy importante, la gente dice en la creencia popular, "Me di la
0: vacuna de la gripe
2: y me enfermé, y te tuve un cuadro". <risa> claro. Que hay que entender lo mm, siguiente. Seguro. Virus de la gripe hay cuatro, y virus parecidos a la gripe como yo le contaba para influenza, va hay más de 100. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Si uno tiene un cuadro de resfrío, catarro, fiebre, que es producido por un virus que no es de influenza, es un cuadro que dura una semana y rara vez se complica y tiene baja mortalidad. Si uno tiene enfermedad gripal en los por influenza en los grupos de riesgo, es una enfermedad que tiene los mismos síntomas, pero tiene una gran intensidad que produce más complicaciones y que produce mortalidad. Para ah, traducirlo, si usted tiene una caída y se raspó, eso es un virus parecido a la gripe. Sí. Si usted tiene una caída y se fracturó la pierna o, o se hizo una cortadura que hay que darle 10 puntos, eso es la gripe. Mm, para claro. prevenir eso está la vacuna y mm. para prevenir todos los virus las medidas eh, higiénico dietético. Ah, esto es
0: bueno decir. recordarlo, doctor. Eh, ahí,
2: señores, ventilen las casas. Cuando tosen y estornudan, porque esto se, se transmite a través de la tos, del estornudo y de las manos que contaminan los lugares, eh, tocándolas, tápese con el codo y no con la mano. Sí. Lávense bien las manos con agua, jabón, pueden utilizar alcohol gel. Si no hay con agua y jabón, se lavan con agua, pero hay que lavarse las manos. Ventilen uh -huh. las habitaciones. A los niños pequeños que están enfermos, que no concurran a los lugares de colegio, jardines, hay que respetar el periodo de la enfermedad y los periodos de contagio. No es que al segundo día que se le va la fiebre ya vuelven. Consulten con su médico ante los síntomas y que vuelvan cuando están curados porque si no la cadena se va contagiando.
0: Claro, Vacúnense seguro.
2: Vacúnense con las vacunas disponibles, que eso es muy importante. Coman bien, tomen mucho líquido, no se automediquen.
0: Uh -huh. Y Eduardo, eh, usted nos decía entonces esto, los grupos de riesgo, la vacunación comienza a partir de los seis meses, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué los sí. más chiquitos? ¿Por qué los más chiquitos no no pueden recibir la vacuna?
2: Los más chiquitos no pueden recibir la vacuna porque la vacuna no produce anticuerpos en esa en ese grupo etario menores de seis meses. Ajá. Pero como vacunamos a la mamá embarazada, los anticuerpos pasan y los protegen los primeros seis meses.
0: Mm, claro. ¿Me comprendes? Sí, sí, Pero sí, Pero sí, va si
2: vacunamos al resto de la familia, en, eh, al papá, a la mamá y a los cuidadores de chicos menores de seis meses si esas personas que los cuidan no tienen gripe el chico menor de seis meses no tiene gripe, mm. entonces por eso se llama efecto capullo eso, cuidar vacunar a los que están alrededor a la claro. mamá embarazada al padre y a los abuelos que van a cuidar y aparte Vacunando a chicos menores de seis meses es importante porque los chicos de seis meses son los que contactan a los abuelos.
0: Mm, claro, y se hace un círculo ¿Eh? entonces. Es un
2: círculo, claro. que, es un círculo que no es virtuoso. El círculo sí. virtuoso es vacunar a todos.
0: Y Eduardo, usted también hablaba de este efecto que, que cuenta, ¿no? El efecto que, que se llama rebaño. O sea sí. que, digamos, eh, otras personas que no integran los grupos de riesgo, ¿también sería conveniente que, que se vacunen evaluando cuál es, digamos, el contexto familiar y social en el que se desenvuelven?
2: Por supuesto. Eh, ya eh, hace poco el Centro de Prevención de Estados Unidos el CDC a, amplió esto en el tiempo, es decir, se pueden vacunar desde fines de principios de marzo hasta fines de septiembre mientras dure la epidemia de gripe se puede vacunar y la vacunación universal está fuertemente indicada. En los grupos de riesgo, en las indicaciones están todos los que yo les dije y toda aquella persona que no quiera tener enfermedad asociada a la influenza, a la gripe. Mm. Y como yo digo, una cosa es el efecto rebaño, otra cosa es el, el efecto capullo, las estrategias capullo-rebaño que son jerga epidemiológica. Pero me gusta decir que la vacuna es solidaria, Sí. Me vacuno yo y protejo a otro. Y si otro se vacuna, me protege a mí. Entonces, los argentinos somos solidarios y no tenemos que tener miedo a la vacunación. La vacunación mm. es segura y efectiva, claro. no produce enfermedad.
0: Hay que aclarar entonces que obviamente en los grupos de riesgo se privilegia evitar las complicaciones eh, que provoca la gripe en aquellas personas que la necesitan efectivamente, Exacto. ¿cierto? Exacto,
2: le voy a dar algunos datos un poquito sí. más duros. Le decía que entre el 8 y el 15% de los chiquitos que tienen enfermedad por influenza, eh, eh, enfermedad, producida por la influencia o respiratoria por la influencia, lo que nosotros llamamos ETI. Esos chicos van más a terapia intensiva sí. y pueden tener complicaciones graves que lleguen a la muerte. Mm. Entonces eso es muy importante. En el PAMI, en, uh, cuando se vacunó, uh, el PAMI hace muchísimos años atrás disminuyó entre un 50% la inflamación y un 70% la mortalidad. Y se derrumbó ese mito. Julio lo prepara y agosto se lo lleva. Mm. O sea que la, ahí demuestra la efectividad enorme de la vacuna ¿eh? y la seguridad de la vacuna. La que seguridad. se tenga por la vacuna un cuadro un poquito de fiebre o un dolor en el sitio de la inyección, no quiere decir que eso fue producido por la vacuna. Sí por otros virus parecidos a la gripe. Mm. Ahora, como les decía, los virus parecidos a la gripe es una caída donde usted se lastimó un poquito, se hizo un moretón, un raspón. La enfermedad producida por influenza puede producir en situaciones graves, como mm. la fractura o todo. O sea, yo hago esta analogía para que entiendan cuál es la diferencia, aunque los síntomas son parecidos.
0: Queremos agradecerle al doctor Eduardo Weinstein, jefe de la unidad 5 del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, por su tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
2: Muchas gracias y espero que haya sido claro para la población que entienda cuál es la problemática.
0: Por supuesto, muchas gracias. Un saludo, doctor. Hasta luego. Hasta
2: luego.
4: A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos. No sé
5: para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando volví No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar que pe Samba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabe. I
0: Música aquí en A Tu Salud Samba para olvidarte. Elige a Piro.
4: Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
0: Las personas que viven con síndrome de Tourette tienen múltiples tics, motores y fónicos que son involuntarios. Es un trastorno crónico y hereditario y aún no tiene cura. Pero para conocer más, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a Andrea Bonsini. Ella es fundadora de la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette y ya la estamos saludando. Hola, Andrea. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, Diana. Muchas gracias por preocuparte.
0: Andrea, y nos gustaría conocer en, en esto que ustedes están, que es eh, concientizar e informar con información veraz, concreta y, y bien cierta, bien comprobada, ¿de qué se trata el síndrome de Tourette?
3: Como bien dijiste antes, el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta mediante tics fónicos y motores. Uh -huh. Y a su vez, no solamente presentan los tics, Sino que hay trastornos asociados al síndrome, que es más trastorno más nivel psiquiátrico, como el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ánimo, trastornos de sueño, ataques de ira, eh, déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad. Yo quiero aclarar, antes que nada, que sí. yo soy docente y soy mamá de una joven con Tourette, por eso esto ya lo, lo puedo manifestar así, pero no soy doctora. No, no como claro. No, no, entender.
0: seguro, eh, pero nos importa conocer desde la experiencia de una familia sí, que tiene una persona que sí, vive desde con el Desde este la experiencia síndrome.
3: te digo que, es, nada, siempre es en lo que se vive se siente diferente. Mm. Entonces, por ejemplo, la coprolaria, que es algo que estamos viendo ahora y surgió mucho por un programa de televisión, la coprolaria que es eso de, de decir obscenidades, insultos, es un tipfónico sí. también, pero lo presenta menos del 15% de la población con Turet. Mm, claro. Entonces, la idea es que se explique bien qué es realmente el Turet, porque como el diagnóstico se da antes de los 18 años, los chicos poseen escolaridad mm, con el Turet. Claro. Y su coeficiente es absolutamente normal, es igual a la media superior. Nada más que con estas cosas que yo te decía, el de, de déficit de atención, la hiperactividad y todo, muchas veces se pueden confundir y no estar ni diagnosticados ni bien diagnosticados mm. y los docentes pueden pensar que, no sé, que lo está haciendo a propósito. No Exacto, pensar. Que quieren mm. molestar, porque bueno, al margen de eso, que tiene muy mala prensa, el déficit de atención sí. y la hiperactividad, entonces... Ya se cree que es así. Por eso siempre yo digo que es re importante que los padres difundan en la escuela qué es el diagnóstico que tiene su hijo.
0: Claro. Andrea, nos decías de este personaje que es el que interpreta a Violeta Ortiz-Berea en esta novela nueva que se llama Las Estrellas, y ahí lo que comentabas es que se hace hincapié en un aspecto del Turet y que se da en un mínimo porcentaje de las personas Exacto. que viven con el trastorno. Sí, sí,
3: menos del 15%, eso lo representa a Violeta. Ahora ya en estos capítulos se le empezó a ver un poco más de tics en los últimos capítulos, Sí. pero eh, y ese se demuestra en la obra Toc Toc.
0: Mauricio Dayuves, ¿no?, el protagonista.
3: Claro. Lo que sí. pasa en es que eso, bueno, es lo que causa risa ¿no?, causa sí. gracia. Entonces, lo que habría que informar que está bien, que eso lo presenta la gente que tiene Tourette, pero es un porcentaje mínimo. Mm. Porque si no, vos tenés un compañerito en la escuela y, y le decís a tu mamá, "Mamá, tengo un compañero que tiene Tourette", porque nos informó y van a pensar que ese compañero va a estar insultando y diciendo groserías todo el tiempo y tal vez no es así porque no le tocó.
0: Depende eh, de la variedad de síntomas que presenta este trastorno. Claro,
3: son, sí, a veces eh, no, no necesitan currículas especiales. Lo uh -huh. que necesitan son un montón de estrategias diferentes.
0: ¿Cómo cuáles, eh, por ejemplo? ¿Cómo puede abordar? O sea, de, ¿cómo los maestros pueden ayudar a un nene o a una nena que tiene este síndrome? Claro,
3: vos pensás que es lo mismo que vos tengas ganas de estornudar y te estés aguantando las ganas de estornudar. Ah. Porque está muy concentrada y es muy difícil aguantarse un estornudo esa fuerza la hacen ellos con cada tic que le pueda expresar. Mm. Entonces, en el primero que si tiene un tic de pestañear o de mover la cabeza o de estirar el cuello hacia atrás y vos tenés que estudiar y leer en un libro, no sé, dos párrafos para la prueba de geografía, dos dos capítulos te va a costar leer. Mucho más tiempo que a, otro, que a otro chico que lo lee de corrido. ¿Por Porque estás girando la cabeza permanentemente. Mm. Dentro del aula, cuando vos tenés una situación de examen, los tics se exacerban ante una situación de ansiedad o estrés. Yeah. Por lo tanto, ya cualquier situación de examen a uno lo pone nervioso. Entonces, vas a empezar a hacer el examen, te van a empezar a venir los tics y vos no vas a querer que te escuchen ni que te los vean. Entonces, vas a estar más concentrado en hacer fuerza para no hacer los tics que en todo lo que pudiste estudiar. Mm. Por lo tanto, el resultado no va a ser bueno. Cuando mm. estudiaste y sos muy inteligente. Por lo tanto, una de las estrategias más simples es, ante una situación así, dividirla, no sé, son seis preguntas, dividirla en dos o tres días. Las preguntas, que haga el examen en otro ámbito, donde si sí puede estar, no sé, en la Secretaría de la Escuela, en la Biblioteca, en algún lugar claro. donde esté cómodo. Y si quiere hacer los sonidos, los haga tranquilos, porque obviamente la escuela tiene que estar informados o sea, que para la escuela y sus propios compañeros no pasa nada.
6: Uh -huh.
3: Es sí. para que él esté relajado y pueda hacerlo. Lo mismo es que tenemos alumnos con tips fónicos de, de, de gritar y todo eso, no, no voy a estar de decir, bueno, a ver, prepara una exposición oral y venid, y nos explicanos. No, no por o sea, por eso tengo con cosas muy simples, sí. un maestro puede ayudar mucho a un chico de tener seguro
0: y Andrea se conocen cuáles son eh, las causas
3: es genética mm. aún no se conocen no se están conoce. investigando cuál es el gen que lo produce mm. eh, hay estudios muy avanzados en el tema por eso no hay eh, aún no hay cura no, no no se ha descubierto la cura y la medicación es complicada porque a algunos les, les cae bien a otros les cae mal una medicación que era muy buena, que existía en nuestro país, Pimocida, creo que es, es la droga. El laboratorio vendió a otro laboratorio de Europa, entonces en América ya ese medicamento no está más, entonces mm. a los chicos les hacía bien. Es complicado, porque dentro de todo esto también está el negocio, ¿no?
6: Mm, Cosas claro.
3: Como es de los trastornos o enfermedades. Mm -hmm. Pero un tratamiento con equipo de neurología psicólogo que es la terapia cognitiva-conductual la que es importante para los chicos con Tourette, porque en poco tiempo los enseña a cómo revertir un hábito de un movimiento para que socialmente no se note, a cómo ir manejando los trastornos obsesivos compulsivos. En poco tiempo eso lo manejan. La escuela y la familia, ese grupo de contención, ese grupo de trabajo, los chicos salen adelante sin ningún problema y son en la vida lo que quieran ser lo que otro chico quiera hacer Pero lo importante es sin vergüenza decir qué es lo que se tiene para poder Nada, para que el otro tenga consideración y diga, ah, bueno, vamos a hacer esto. No te estoy estigmatizando, te estoy informando.
0: Uh -huh. ¿no? Uh -huh. es sí, sí, seguro, desde la información se puede hacer mucho. Eh, Andrea, simplemente preguntarte, sos la fundadora, como decíamos al comienzo, de la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette, y mencionaste a una hija que vive con bueno, este
3: trastorno. Bueno, por eso, claro. por, esa, por esa misma razón la fundé, porque... Tuve dos años esperando un diagnóstico. Cada psicólogo que iba me decía que era emocional. Eh, ellos insisten que es emocional y no es neurológico, no es uh -huh. emocional. Entonces todos me decían que era, no sé, o porque me había separado del papá o porque tuve una pelea con el hermano, se lo enfocaban para otro lado. Así he pasado por seis psicólogos a que cuando decía que mi hija no vaya más le llevaba un montón de información sobre el Tourette Digo, por la paciente futuros. Y así, y yo soy docente hace 30 años, y dije, ¿cómo manejamos esto en la escuela? Porque lo tenía que ir manejando por mi hija, ¿entendés? Sí. Con las maestras, con... Después cuando pasó la secundaria, con los profesores. Entonces, dijimos en casa, bueno, debe haber más familias como nosotros en en, en Argentina. Entonces, estaría bueno poder ayudar a otras mamás. Y así fue como, como salí adelante con esto. Y la verdad que hay una cantidad de gente que es inimaginable y cuando te llamo una mamá angustiada eh, te queda feliz después de hablar con esa mamá y tranquilizarla. Porque mm. cuando están en casa con todo junto, porque afuera se pueden aguantar mucho, pero cuando cierran la puerta de la casa donde saben que hay contención explota todo.
6: Okay.
3: Entonces cuando te llamo una mamá angustiada por el diagnóstico y vos podés hablar... Con ella, tranquilizarla o guiarla para qué lado ir para el tratamiento, bueno, nada, eso es genial.
0: Mm. Andrea, y, ¿y tu hija sí. qué edad tiene? Veinte tiene ahora. Veinte, y pudo hacer, contaste toda la primaria y la secundaria perfectamente, ¿no tuvo en común? Perfectamente,
3: ya está en la facultad, ah. sin ningún problema. Uh -huh. ¿Qué estudia? Eh, diseño gráfico.
0: Muy bien, bueno, bueno es un sí, ejemplo, en la UBA, lo digo como perfecto. ejemplo para para familias que estén escuchando no y que eh, sepan que se puede. No, pero
3: pero aparte de familias que estén escuchando, les, les digo que hay hay neurocirujanos con Tourette, hay uh -huh. cirujanos cardiovasculares con Tourette, que vos decís, ¿cómo voy a poner en una mesa de operaciones a alguien que le tiembla la mano o hace tips y bueno, cuando están concentrados en su trabajo, no lo hacen.
0: Andrea, ¿querés decirnos cuál es la página de la asociación? ¿Están ustedes en Facebook y en alguna otra sí, red? estamos
3: en Facebook, la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. El teléfono que figura ahí es mi teléfono. Uh -huh. Como yo trabajo en escuela, porque me, yo no, no vivo en la asociación, obviamente, si alguien se quiere contactar, ya sea al mail o al teléfono, Siempre yo contesto y siempre voy a atender y si no atiendo que me manden primero un mensaje y después contesto porque quiere decir que en ese momento no puedo.
0: Claro, de acuerdo. Andrea, queremos agradecerte, Andrea Boncini, fundadora de la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette, por esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo y muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes. Beso grande. Hasta luego. Estás
4: escuchando a tu salud. Estás escuchando
0: Nacional. La obesidad está en aumento en todo el mundo y así lo comprobó un estudio en 195 países que compara cifras de 1980 con cifras de 2015. Fue publicado en la revista de la Sociedad Médica de Gran Bretaña. En 73 países el número de obesos aumentó más del doble. 107 millones de niños y más de 603 millones de adultos sufren de esta verdadera epidemia en todo el planeta. Si bien la prevalencia en chicos es más baja que en las personas mayores, su aumento ha sido más rápido y esto preocupa. En la Argentina se duplican los promedios mundiales tanto en sobrepeso como en obesidad. En todas las edades en los chicos aumentó alrededor del 30% y en las chicas el incremento rondó el 10%. Y en adultos también crecieron ambos indicadores. Es 4 de cada 10% pesan más de lo aconsejado para su edad y su estatura
4: Seguí en Nacional ¿Escuchás? Escuchás
0: a tu salud
4: Vení a ver la radio Visita la muestra 80 años de Radio Nacional
1: Soy Héctor Larrea Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos
4: Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único Radio de Transmite la síntesis noticiosa oficial LRA1 Radio Nacional Buenos Aires
2: Radio difusión Argentina al Exterior. interior su transmisión LRA Radio Isla Malvinas
4: Miércoles a domingos, de 13 a 20, primer piso CCK, Sarmiento 151 Muchas cosas más de la
1: radio es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
4: Los esperamos. Ahora, Nacional. En todo el país. 12 de la noche, 40 minutos. Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
7: Mi lul, mi lubidulia, mi Milú luz, tan luz, tan tú que me enlucie el abismo y desentratelura y venus de afrodea y Menervana me el suyo, la crucis, los desalmes con sus melimeleos, sus eropsiquicedas, sus decúbitos lianas y dermiferios limbos y gormullos mi lu, mi luar, mi mito, de monoave de arrosa, mi pesada, mi luvisita niña, mi lubisnia, mi lu más lar más lampo, mi pulpa lu de vértigo, de galaxias de semen, de misterio, mi luvela luz sola, mi total luple vida, mi toda lu mía.
4: Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
0: A tu salud,
4: con Diana Costanzo, por la radio de todos.
0: Se puso en marcha una campaña para detectar en forma gratuita una enfermedad poco conocida de la piel. La hidradenitis suporativa es una enfermedad de la piel poco conocida, pero eh, que es tan frecuente como la psoriasis, algo que conocemos un poco más. Afecta a medio millón de argentinos. Pero para conocer un poco más sobre esta patología, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional, al doctor Alberto Lavier y el excoordinador del grupo de enfermedades autoinflamatorias de la Sociedad Argentina de Dermatología y ya lo estamos saludando. Hola Alberto, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
1: Diana, un gusto estar con ustedes y poder difundir esto realmente. Gracias a ustedes.
0: Alberto, ¿qué es la hidradenitis?
1: Bueno, es importante algunos datos que estabas diciendo, que es una patología frecuente y que ha existido siempre y pareciera que de moda Ajá. y en realidad es una patología que afecta aproximadamente al 1% de la población es bien buen dato el número que has dado sí. es una patología que ha existido siempre lo que sucede es que ha sido mal diagnosticada confundida quizás no tan valorada cuando uno empieza a ver cómo afecta la calidad de vida de los pacientes Uh -huh. Y se sabía muy poco y había poco para comunicar porque se la trataba como una enfermedad infecciosa. Uh -huh. Y nada más distante que la infección de esta enfermedad, porque no es una enfermedad que esté causada por ninguna bacteria, sino que es en realidad una enfermedad inflamatoria.
6: Uh -huh. Por
1: eso que, como vos decís, la tratamos en el grupo de enfermedades autoinflamatorias en la Sociedad Argentina de Dermatología.
0: Claro. ¿Qué significa esto, que sea autoinflamatoria?
1: Porque vamos a ver que en las enfermedades mediadas por el sistema inmune, en realidad hoy se habla de enfermedades eh, autoinmunitarias y enfermedades autoinflamatorias. Es una división que tiene que ver con los procesos que llevan a la exacerbación de la respuesta de los mecanismos de defensa del organismo. Nosotros tenemos un mecanismo de defensa del organismo que actúa siempre frente a diferentes noxas externas. De acuerdo. ¿sí? A veces actúan sobre antígenos o sobre cualquier bacteria o sobre cualquier factor externo que pueda agredirnos. Hay mecanismos diferentes estos dos mecanismos hoy se han dividido en estos dos procesos que se dan en llamar autoinflamatorio, que tiene que ver con un tipo de inmunidad que llamamos innata, y otro que es más autoinmunitario, que está más relacionado con antígenos. Esto en realidad a la gente mucho no le sirve para, nos no sirve a nosotros para saber dónde estamos parados frente a las diferentes enfermedades y tratar Segura. de interpretarlas. Claro. Pero lo importante es entender, ya que esto es una campaña para que la gente se pueda acercar si piensa que tiene esta patología, que esta enfermedad que castiga tanto la calidad de vida de los pacientes y que ha sido desconocida o, o dejada de lado por tanto tiempo, hoy tiene la posibilidad de ser tratada adecuadamente, diagnosticada tempranamente y que la, la gente... Tenga una buena calidad de vida en lo que depende de esta enfermedad. Mm. ¿Y cómo hacen para reconocerla? A ver, cuéntenos. Es importante tres puntos a tener en cuenta. Un punto que está relacionado con el tipo de lesiones. Sí. ¿Cuál es el tipo de lesiones? Vamos a ver que a veces aparecen síntomas previos como puede ser ardor, picazón, hipersudoración, dolor en los sitios donde van a aparecer las lesiones que te voy a enumerar ahora. Las lesiones normalmente son nódulos, estos nódulos son pequeñas sobrelevaciones, a veces no se visualizan tanto, sino que hay que palparlas donde se siente algún dolor, uno palpa estas como bolitas sobrelevaciones en la piel, que se llaman nódulos, que son a veces rojizos, que tienen que ver con este proceso de inflamación, son nódulos inflamatorios y dolorosos. En el proceso de 10 a 15 días a veces tienden a reabsorberse, a desaparecer o a evolucionar a lo que se llaman accesos, que son colecciones con pus. Aquí hay mayor inflamación, mayor dolor, mayor enrojecimiento y puede eh, visualizarse este contenido purulento. Mm. Esto puede evolucionar y seguir adelante y se van a formar fístulas. Sí. Estas fístulas son túneles comunicantes entre dos o más lesiones en el sitio donde aparecen. Estas pístulas a veces no solamente comunican las lesiones entre sí, sino que a veces dan salida al contenido de estas lesiones purulento y hemorrágico a la piel. ¿Qué sucede? Cuando sale hacia la piel el drenaje de este líquido, va a entorpecer la vida social de estos pacientes, moja la ropa en forma permanente y da muy mal olor. O sea mm. que tenemos lesiones nodulares lesiones, abscesos, fístulas, que evolucionan produciendo gran dolor, mala calidad de vida, mal olor por este, este contenido que emana y que larga y que moja las ropas, y como si esto fuera poco, en la evolución de curación permanente, ¿no? que hay regresión y reabudización de la enfermedad, aparecen cicatrices. Mm. Y estas cicatrices ya son complicaciones también importantes, porque estas cicatrices a veces son retráctiles, y son zonas de fibrosis que se suceden en estos sitios, como son la axila y la, la región inguinal, donde disminuyen la movilidad. O sea, mm. que fíjate la situación que viven estos pacientes, porque ahora que hablamos de lesiones típicas, te voy a decir los sitios donde se ubica sí. habitualmente, que son sitios que, típicos.
0: Por lo que usted cuenta, complica muchísimo la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente, porque más allá del dolor, del olor, de toda esta situación, el paciente empieza a aislarse,
6: claro.
1: empieza a aislarse, empieza a, vergüenza, a no tener ¿no? vida social, se avergüenza, se sí. siente estigmatizado. Después hay que hablar de las complicaciones que le impiden el movimiento, porque las localizaciones habituales de estas lesiones, sabes dónde son? A ver, En la región axilar en región inguinal, en pliegue interglúteo, debajo de las mamas en mujeres. Mm. Esos son lugares típicos de aparición. Entonces cuando tenemos lesiones típicas en lugares típicos, y el tercer punto que es la cronicidad, mudizaciones muchas veces por año de estas lesiones, hacemos diagnóstico de hidradenitis supurativa, solo con estos tres puntos. Y hay cosas que también reafirman este diagnóstico que son algunos antecedentes. Como el Juan. hecho de tener... Mm -hmm. Antecedente familiar de la enfermedad. Un tercio de los pacientes que tienen hidradenitis supurativa tienen un antecedente familiar de padecimiento de la misma enfermedad. El tabaquismo, otro factor muy importante ligado a esta enfermedad. La obesidad, otro factor muy importante. O sea, que ahí tenemos tres factores mm -hmm.
0: ya. Claro. Y... Es una
1: enfermedad que predomina en mujeres. Ajá. Cuatro a cinco veces más que en hombres que también es un dato importante.
0: Seguro. Doctor, ¿y cuál es el, el tratamiento y el pronóstico que tiene el tratamiento de esta enfermedad, la hidradenitis?
1: Bueno, hasta hoy, vos pensás que lo único que se hacía eran pacientes que pululaban por diferentes centros, en general en guardias, porque aparecía de golpe iban a la guardia, y en la guardia, porque normalmente la trataban como infecciones, le daban antibiótico, a veces estas lesiones evolucionaban tanto que iban a cirugía, tardíamente mm. se extirpaban lesiones e iban a cirugía. Hoy por hoy, eh, ya deja de estar actuando sobre cada vez que aparecen las lesiones o cada vez que hay brotes, sino que se trata la enfermedad como un todo. ¿Y qué significa tratar la enfermedad como un todo? A ver. En principio, tener idea de que es una enfermedad sistémica también, que es algo que no dijimos y es muy importante, mm. pues es una enfermedad que se asocia con otras enfermedades articulares, óseas, con diabetes, con síndrome metabólico, obesidad, o sea que ya la tenemos que tratar con otros médicos, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario, tratar con psicólogo, tratar con nutricionista, tratar con reumatólogo, pero la novedad que tenemos hoy es que tenemos dentro del arsenal terapéutico la posibilidad de utilizar una medicación que actúa sobre todo el proceso inflamatorio. Es decir, no solamente vamos a actuar en los brotes, sino que vamos a tener un tratamiento de mantenimiento que le va a permitir al paciente disminuir los brotes, disminuir el dolor, disminuir la inflamación, mejorar ese brote que puede haber tenido en el momento que indicamos la medicación. Pero para esto es importante tratar tempranamente la enfermedad, hay que hacer el diagnóstico temprano, los dermatólogos estamos capacitados para hacer eso, y después abordarlo multidisciplinariamente y con el tratamiento adecuado.
6: Uh -huh. A veces vamos a
1: tener que recurrir a la cirugía, por eso también trabajamos con los cirujanos, pero la novedad es esta, una enfermedad que es reconocida como enfermedad inflamatoria, eso ha cambiado totalmente el enfoque de la misma, y la posibilidad de hacer un tratamiento directamente, que hace foco en esta inflamación. Claro. ¿Y qué es lo que logramos con esto? Que los pacientes vivan mejor.
0: Tengan que los buena calidad de vida.
1: Buena calidad de vida. Seguro. Eh, doctor, se
0: cuéntenos cómo pueden hacer aquellos que quieran acceder a esta posibilidad que les otorga la Sociedad Argentina de Dermatología de realizar una consulta gratuita.
1: Bueno, esto es muy importante porque la Sociedad Argentina de Dermatología, dentro de sus campañas, ha decidido hacer de hidranitis supurativa, la hemos hecho el año pasado y la estamos haciendo este año y realmente tiene una convocatoria muy importante, lo estamos haciendo a través de las redes para que la gente pueda entrar a través de hidranitis supurativa, googleándolo, buscándonos a través de Facebook, va a poder dejar su contacto allí, van a poder obtener un turno para ser tratados a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque estamos trabajando en muchas ciudades del país, muchos médicos de patólogos que están abocados a esta campaña. Esta campaña se va a llevar a cabo entre los días 20 a 25 de junio, la semana del 20 de junio, pero también ya hemos decidido algunos extenderla un poco más allá, por, vamos a ir por otra semana más porque la cantidad de gente que ya ha empezado a contactarse y a solicitar turnos es realmente muy grande. Mm. Entonces eh, hemos decidido hacer el esfuerzo de trabajar una semana más en esta campaña y creemos que es lo que corresponde, ¿no? Cuando Seguro. la población necesita, pide ayuda de esta manera, uno bueno, la función de uno como médico es eh, estar ahí. Claro, en
0: función de, de esta gran demanda.
1: Totalmente, y son, es gratuita, y ya en esta semana lo que se está haciendo es lo que esto, comunicar, y que la gente pueda entrar a través de las redes, contactarse y solicitar un turno para ser atendido. Y lo que también hay que dejar, que se queden tranquilos, porque aquellos que no puedan acceder a turnos, porque lamentablemente la demanda es infinita y los recursos no lo son,
0: está
1: sí. la posibilidad a lo largo, post campaña, de seguir pidiendo turnos en los diferentes centros del país para obtener una consulta y ser tratado Sabemos mm. que hay lugares públicos donde siempre van a poder ser tratados, pero es importante que consulten al dermatólogo.
0: Queremos agradecerle, doctor Alberto Olavieri, coordinador del Grupo de Enfermedades Autoinflamatorias de la Sociedad Argentina de Dermatología, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Muchísimas gracias, Diana. Hasta luego. Muchas gracias.
4: Escuchas a tu salud por Nacional.
7: Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin hablar. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando. en una corda. No, es que yo no quiero más nadar en piletas oh, oh. Están partiendo el mundo por la mitad Están quemándose las velas Están usándome Están riéndose un circo No, es que yo no quiero más nadar en piletas oh, no. Quiero vivir aquí, más quiero cambiar Cambiar para de mi Y te daré una flor Antes que me becadrón I'm mm -hmm.
0: Esto es Tres Agujas, Luis Alberto Spinetta. Escuchás
4: a tu salud por Nacional.
0: Una encuesta reveló que los argentinos consideran que el abuso de drogas es el principal problema de salud. En segundo lugar, los consultados mencionaron al cáncer, mucho más atrás... Aparecieron el estrés, los accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón, también el alcoholismo y el dengue. El relevamiento fue realizado por la UADE y la consultora Voices, con el objetivo de conocer las percepciones de los argentinos acerca de la atención de la salud en el país. Las calificaciones están divididas en el tema de la asignación de turnos, mientras que la mitad de la población se muestra conforme, 30% de la gente califica de regular el proceso y otro 15% directamente negativo. También la mayoría dijo haber recibido buen trato por parte de los médicos. Un porcentaje amplio señaló que no puede afrontar el costo de los remedios recetados por el aumento de de estos productos. El trabajo se desarrolló en base a una encuesta realizada en todo el país a mil personas y el objetivo fue realizar un diagnóstico sobre la percepción del sistema sanitario y aplicarlo luego a políticas públicas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión. Próximo
4: programa, Paisaje Sonoro Nacional.